0: Vráťme sa na chvíľu v čase do marca tohto roka. Koronavírus sa na Slovensko nezadržateľne blíži a nová vláda zistiuje, že nemá dostatok pomôcok, aby pred nákazou ochránila zdravotníkov a zdravotníčky. Ochorenie COVID-19 je však už rozšírené po celom svete, takže takéhoto materiálu je všade málo a navyše je niekoľkonásobne predražený. Aj s týmto vedomím všetci ostávame doma, pretože netušíme, ako to budú nemocnice, ambulancie, domovy sociálnych služieb a ďalšie zariadenia zvládať Štát sa zatiaľ len učí, vyhlasuje prvé verejné obstarávania a vôbec všetko trvá veľmi dlho. Do toho prichádza iniciatíva niekoľkých ľudí z podnikateľskej a mediálnej sféry s názvom Kto pomôže Slovensku. Počas pár týždňov sa podarí vyzbierať milión eur a nakúpiť a predozdeliť stovky tisíc kusov rúšok, respirátorov, okuliarov, rukavíc teplomerov a iných nevyhnutných pomôcok a prístrojov. Aj vďaka tomu úspešne zvládame prvú vlnu. Dnes sa nám toto všetko zdá už ako dávna minulosť. Na protipandemické opatrenia sme si do istej miery privyklí a ochranného materiálu máme dostatok. Kríza však ešte neskončila a aj preto sa oplatí si, kto za výzvou, kto pomôže Slovensku stál, ako vznikal a fungoval tento projekt, ako naň reagovali zdravotníci a verejnosť a v akej podobe pomáha dnes. A o tom sa dnes budem rozprávať s jednou z jeho iniciátoriek, podnikateľkou, manažérkou a spolumajiteľkou spoločnosti Kuraprox Luciou paškovou. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery IPOT.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak a mne je veľkou cťou ešte raz privítať v našom podcaste Luciu Paškovú, ahoj.
1: Čau Marek, teší ma.
0: Tak my sa budeme rozprávať o zbierke Kto pomôže Slovensku. Ja keď sa dívam teraz na vašu stránku, tam svieti taká obrovská cifra, že milión 350 tisíc. Ako to vzniklo respektíve možno aj pre tých, ktorí ešte nikdy žiadnu zbierku neorganizovali? Ako to funguje, ako sa dá vyzbierať milión euro?
1: Hej. Nie je to úplne zbierka, lebo zbierka štandardne funguje, takže ty ju musíš dopredu ohlásiť a má to nejaké parametre, ktoré to musí splňať. Toto bola vlastne výzva na príspetie, <laughs> tak to sa to nejako oficiálne volalo. A vzniklo to tak, že vlastne v tom marci, kedy vlastne začala tá prvá vlna, my sme teda už nejaký čas predtým sledovali informácie zo zahraničia, že čo sa deje a najmä situáciu, čo sa diala v Taliansku, lebo to bolo relatívne blízko, predtým boli aj jarné prázdniny, čiže veľa ľudí bolo na dovolenkách, na lyžovačkách, kde sa mali šancu stretnúť buď s niekým z Talianska, alebo aj boli v samotnom Taliansku. No a zároveň bolo tesne po voľbách, takže bola situácia, že odchádzajúca vláda jedna, druhá Aj. ešte nenastúpená, takže sme si uvedomovali viacerí tú situáciu, že keď vlastne toto, čo sa deje v Taliansku, príde k nám, čo k nám určite príde, skôr alebo neskôr, tak vlastne tá situácia u nás je taká, že vlastne kým sa tá nová vláda bude mať šancu zorientovať, a nebude mať úplne akože ľahkú pozíciu, lebo prichádzajú ľudia, ktorí spolu nikdy predtým spolu nepracovali. Zároveň prichádzajú do ultra ťažkej situácie. Takže sme začali uvažovať nad tým, že ako by sme my mohli tej situácii pomôcť. No a sledujúc tú situáciu v zahraničí bolo teda, že všade sa opakoval rovnaký vzorec a to bolo to, že Zdravotníci nemajú ochranné pomôcky, nakazia sa, prichádzajú veľké počty pacientov do nemocníc alebo do ambulancií a časom ich nemá kto ošetrovať, lebo sú teda nakazaní zdravotníci. Z toho to tak nejako vyplynulo to, že čo by sme mali robiť a vzniklo to tak veľmi spontánne, že vlastne ja som si volala alebo písala so Šimonom Šickom, že teda poďme niečo spraviť Šimon vlastne oslovil on si tiež dopisoval s chalanom, ktorý vedie profil demotivácia Lukáša Filu ja som do toho zavolala teda Zuzku Suchovu ktorá je jedna z najznámejších fundraiseriek na Slovensku no a viac menej to bol taký, že 20 minútový kol, kedy sme si veľmi rýchlo zadefinovali, že kto z nás môže čo spraviť v rámci toho procesu, že, že keby sme chceli objednávať, nakupovať a distribuovať zdravotné pomôcky alebo ochranné pomôcky pre zdravotníkov, že čo by sme vlastne k tomu všetko potrebovali. No a to bolo, hovorím, že 20-minútový kol, kedy Šimon povedal, že oni vedia naprogramovať stránku. Ja som povedal, že my máme sklad, mám ľudí, ktorí vlastne sú doma kvôli tomu, že sú zavraté. vlastne my sme zavrali naše obchody. Zúska vlastne vie vybavovať zmluvy s potenciálnymi donormy a zároveň Zúska mala transparentný účet mm. tak, aby to bolo vlastne viditeľné. Damo sa postaral o propagáciu aj s Lukášom Filom. Či ako keby, že, že viac menej veľmi rýchlo sme si nadefinovali, že čo sú tie základné parametre, ktoré sa musia udiať. My sme so Šimonom povedali, že dáme do toho nejaké základné financie, tak aby sa mohlo hneď začať nakupovať. A potom sa to v podstate zo dňa na deň stalo. Čiže na druhý deň vlastne bola web naprogramovaná. My sme urobili prvé objednávky, ktoré ako keby mali prísť zo štvrtka do pondelka. A začali sme zároveň komunikovať na facebookovom profile to, že tie veci, ktoré sme už identifikovali, že niekde sú, čiže prvé rúška, rukavice a podobne, ktoré napríklad my sme mali na sklade alebo v našich obchodoch, že kto by ich potreboval, tak sa vlastne nám začínali ozývať prví žiadatelia a distribuovali sme to tak, že buď niekto, kto sme vedeli, že je v tej lokalite, kto to mohol vyzdvihnúť. Takže sme robili také ranerské jednotky, že toto je človek, ktorý to môže prísť vyzdvihnúť a preniesť to tam a tam. Čiže začala taká, my to voláme, že magická logistika, ktorá akože v rámci toho vznikla lebo naozaj to bolo postavené z veľkej časti aj, aj ten tým. my sme ich volali, že ranery, uh-huh. čo je výraz z produkcie že to je ten, kto vlastne potrebuješ aby naozaj bol rýchlo schopný dopraviť niečo od niekaj, niekam alebo niečo niekde vybaviť. prví ranery sa nám prihlásili ľudia ako Gretka Pavlova napríklad z atmosféry, takže hneď bola vlastne ochota, že doručiť do prvých nemocníc tie veci a potom akože sa to tak rýchlo rozrolovalo, že za prvý víkend vlastne sme mali prvých a ja neviem 100 požiadaviek ale už pondelok potom to bolo ďalších 500, ale zároveň sa spustil ten fundraising a začali prichádzať peniaze, čiže už sa potom staval. nákupný tým lebo sme zistili, že, okay, že keď vlastne ideme nakupovať, potrebujeme vedieť, čo vlastne môžeme nakúpiť lebo to je veľká zodpovednosť to sme si veľmi uvedomovali, že nemôžeme poslať proste ochranné pomôcky, ktoré nefungujú, alebo ktoré nemajú certifikáty. Takže vznikol nákupný tím, ktorý viedla Janka Bargerová, ktorý vlastne okrem toho, že vyhodnocoval najlepšie ceny na trhu a aktívne ich vyhľadával, tie pomôcky, tak tam vznikol overovací tím, ktorý preveroval tie certifikáty, že či sú naozaj platné, <laughs> Potom tam vznikla komisia, ktoré bolo Zubný lekár Pavol Andiel, Ľudka Kolesárova za sféru neziskového slash medicínskeho priestoru a Lubica Kočanová vlastne z asociácie Sestier, ktorí nám vlastne ako pomáhali vyhodnocovať, že ktorý z tých žiadateľov má najvyššiu prioritu, lebo v chvíli, kedy ich tam bolo 100, tak to bolo relatívne jednoduché, ale už keď ich tam bolo tisíc a teraz vlastne tá urgencia je všade vysoká, tak sme potrebovali nejako prioritizovať, že kto dostane aký počet skôr a, a tak ďalej.
0: Hej, ale mňa by skôr zaujímalo, že aké možno boli reakcie ľudí, možno aj tých, ktorých ste žiadali o pomoc, alebo ktorí žiadali vás o pomoc, vlastne z akou takouto náladou alebo prístupom si sa počas tej jary stretávala. A možno aj v prípade tých ľudí a organizácií alebo inštitúcií, ktoré nedostali tie pomôcky, ktoré potrebovali alebo v takom množstve, v akom ich potrebovali, ako napríklad oni reagovali na toto. Aká bola taká tá nálada? Medzi nimi.
1: Tak uh, poviem tak, že boli tam žiadatelia, ktorí žiadali obrovské počty, že 10 tisíce pomôcok. Boli tam žiadatelia, ktorí žiadali treba z 2-3 kusy. Mm-hmm. Akože, čiže tam bol veľký rozptyl medzi tým, že čo, čo bolo v požiadavkách. A my sme samozrejme boli tiež limitovaní tými zdrojmi, ktoré prišli. My sme mali taký akože kľúčový parameter pre nás bola rýchlosť. Samozrejme, že Chceli sme zabezpečiť, aby to boli profesionálne pomôcky, ktoré naozaj teda sú ochraňujúce, ale zároveň kľúčový parameter bola rýchlosť, lebo s tým sme sa stretli, že tá situácia bola taká, že treba veľa subjektov by aj bolo nakúpilo, aj malo na to peniaze, ale mali verejné obstarávanie, uh-huh. ktoré vlastne by im skončilo za tri mesiace, kedy by už im tie veci boli úplne na nič. Čiže my sme si uvedomovali, že nás nelimitujú určité parametre, ktoré limitovali niektoré tie organizácie. Zároveň, poviem tak, že my sme robili, ten systém bol taký, že človek udal telefónne číslo, e-mail adresu a vlastne vyplnil ten formulár na tej web stránke a potom bolo ešte kolo overovania, kde vlastne pracovalo 40 ľudí od nás z týmu z Proxu, ktorí volali každému jednému uchádzačovi o pomoc a vlastne prešli si s ním ešte ten zoznám a doplnili do tej žiadosti alebo do tej požiadavky informáciu, že či ten človek má nejaké zásoby alebo nemá, koľko ľudí tam pracuje, aké časté sú tam návštevy a tak ďalej. No a tá spätná väzba tohto call tímu, ja som mala na starosti logistiku, čiže ja som videla každý deň, každú jednu požiadavku, prechádzala som si vlastne presne tieto zápisy. Bola akože, že veľmi dobrá, ale aj veľmi ako zúfalá, frustrovaná, že tie príbehy boli ako desivé, že naozaj, že bolo tam veľa strachu, veľa ako keby také frustrácie z toho, že ako máme fungovať takto, keď vlastne nemôžeme sa ani sami seba chrániť. Na druhej strane, to je zase spätná väzba od toho tímu. oni hovorili, že tí žiadatelia boli veľmi vďační, že im niekto zavolal a že, vlastne akože, že, že sa s nimi niekto rozprával, lebo že veľakrát zažili v rámci tých prvých týždňov, že oni vlastne žiadali o pomoc tomu Vucku alebo štát mm-hmm. alebo podobne. A bohužiaľ tie štátne... Aparáty boli tak zahltené tým množstvom požiadaviek a neboli vôbec na to pripravené, že oni vlastne veľakrát nedostali vôbec žiadnu odpoveď z tejto strany a že tam to chvíľku trvalo, teda kým sa to naštartovalo, aj vďaka tomu, že tam bola tá výmena vlády a všetky tieto veci. Čiže oni boli strašne vďační za to, že sa im niekto ozval a že vôbec sa o nich úprimne zaujímal a že, teda, že mali sa možnosť komunikovať o tom, že čo prežívajú. To bola jedna taká vec. Potom bola samozrejme, akože keď odovzdávali už ľudia tie pomôcky, tak tam bola obrovská vďačnosť keď nám písali ránery, keď niekto ako doručoval veci, že aká bola emócia alebo ako, že ako to prebehlo, tak to bolo veľmi príjemné. Mali sme samozrejme aj negatívne spätné väzby, keď si niekto žiadal, ja neviem, o sto okuliárov a prišli mu dvoje, tak bol akože frustrovaný a sa pýtal, či z neho robíme srandu a podobne, ale my sme presne ako keby išli cestou, to, že, že radšej pošleme, aj keď iba dvoje, lebo to je to, čo teraz sme schopní nakúpiť a potom, keď dokúpeme, to pošleme ďalšie a ďalšie, ale že samozrejme, že niekedy tam bol taký ako tá väzba potom negatívna, mm-hmm. že ja som si objednal viacej <laughs> a my sme teda hovorili, že toto není ako objednávkový systém, že my naozaj ako keby nakupujeme za tie peniaze, ktoré prídu, čo vieme v tom čase reálne nakúpiť a distribuujeme podľa najlepšieho vedomia a svedomia v rámci nejakých kritérií, ktoré sme si sa a keď proste nemáme viacej, tak posielame iba to, čo máme. <laughs> ale akože niekedy sme si vypočuli aj frustrované telefonaty, ale vo väčšine času musím povedať, že tá spätná väzba bola mimoriadne príjemná a teda naozaj som cítila ako keby veľké ocenenie vôbec toho akože elementárneho ľudského záujmu.
0: Ja len opäť doplním nejaké čísla, že vlastne nie do zbierky, ale do tej, ako si to inak nazvala, prispelo do, výzvy. do tej výzvy prispelo 8 tisíc darcov a vlastne, že ste mali ešte... 60 člených tým ľudí a vlastne takmer celú tú sumu až na pár tisíc eur, ktoré ešte asi podľa vašej stránky stále máte a nejako asi využívate. Všetky tie peniaze boli transparentne použité na nákup, pomôcok, ktoré potrebovali rôzne nemocnice, rôzne lekári, rôzne ambulancie a, a tak ďalej. Toto všetko bolo na jar. Zbierka uh-huh. výzva už nebeží v takej podobe, v akej bežala počas jarných mesiacov ale pretransformovala sa do niečoho iného, čo sa volá aplikácia pomoci. Ako funguje toto a aké s tým máte zatiaľ skúsenosti?
1: No, my sme uvažovali to nad tým, že... Každý z nás má inú činnosť, štandardnú pracovnú, ktorej sa venuje a to sme si uvedomovali, že toto nie je ako udržateľné v kontexte, že my by sme mohli tomu venovať do nekonečná svoj čas. A zároveň tam bola obrovská výhoda toho, že týp zapojených ľudia do toho projektu ešte sa tam potom pridala hneď v, v päti po pár dňoch. Lucka Šicko, ktorá doplňala nových a nových ľudí do týmu. Miška Benedigová, ktorá vlastne viedla potom komunikáciu smerom k médiám. Takže všetko to boli veľmi manažersky schopní ľudia, takže my sme veľmi rýchlo boli schopní identifikovať aj v rámci nejaké vlastnej sebareflexie, že kedy sa my stávame takým bottleneckom v rámci tých procesov a že kedy vlastne buď potrebujeme rýchlo pridať niekoho do týmu, lebo nejaká súčasť toho kolosu prestáva fungovať, alebo naopak potrebujeme nejaký proces upraviť, tak aby tá rýchlosť, ktorú sme si zadefinovali ako kľúčovú, sa diala. No a potom sme vlastne, ako keby, že už to už bolo vlastne na konci mája, na začiatku júna sme sa začali baviť o tom, že tento typ pomoci bude pravdepodobne potrebný dlhodobo, ale my sme, nikto z nás nie je schopný tomu venovať toľko času, ako sme tomu boli schopní venovať ten 1,5 mesiac. Takže vlastne sme hľadali cestu, kde by sme vedeli to očistiť od ten bottleneck nás ako doručujúcej organizácie, a vlastne urobiť nejakú platformu, na ktorej tí žiadatelia si vedia požiadať a vedia tam priamo nájsť donorov, ktorí im to vedia zakúpiť. Či už priamo, alebo im venovať peniaze, alebo im to nakúpiť cez niekoho. Lebo samozrejme aj tá situácia bola iná, že odrazu už boli tie ochranné pomôcky dostupnejšie. Uh-huh. Tedy, keď my sme začínali, tak to bola taká tá šialená doba, kedy respirátor, ktorý predtým stal 2 eurá, tak teraz stal 30 to sa už v rámci toho mesiaca a pol veľmi poupravovalo, čiže aj tie nákupy mohli byť ako oveľa cenovo zmysluplnejšie. Čiže my sme urobili aplikáciu pomoci, ktorá je v zásade dostupná či zdravotníckým zariadeniam, terenným pracovníkom, záchranárom, DSS-kam, neziskovým organizáciám, ktoré si priamo vedia do tej aplikácie zadať, o čo žiadajú a na druhej strane je tam vlastne, si tam vedia donory dať ponuky, že čo ponúkajú aký typ pomoci a zároveň sme vlastne našli veľkú podporu pre tento projekt v Nadaci Pontis ktorá si vlastne zobrala ho pod seba a máme tam styčnú jednotku Janku Desiatníkovú ktorá vlastne manažuje spájanie týchto dopitov a ponúk a zároveň keď aktívne oslovujú Donori, že majú nejaký typ pomoci, tak snažíme sa tu tam napárovať. Čiže my sme takže v takej neúplne každodennej a intenzívnej komunikácii, ale v podstate ako keby kedykoľvek príde nejaký väčší sponzorský dar, napríklad teraz prišlo tam 20 tisíc od Nadacia Orange na rukavice, mm-hmm. tak vlastne snažíme sa ako keby napárovať tieto dopity a zároveň oslovujeme ešte aj tých pôvodných žiadateľov a ešte širšiu skupinu ľudí ako keby treba z tých dss že či toto je tovar, ktorý im chýba a keď tak vlastne ich zahrnúť do tej výzvy. No a je to tak, že cez tú aplikáciu prebehlo, nechcem sa miliť, ale treba, že 37 už takýchto, takéhoto typu pomoci. Zároveň tie peniaze, čo si videl tak eh uh, tiež akorát pre, myslím, že včera alebo prečerom bolo uhradená suma práve za duševné zdravie, ako keby, že, že posledná veľká faktúra, ktorou ako keby sme si to očisťovali, mm-hmm. ostalo tam myslím, že nejakých 87 eur. <laughs> Takže ešte to asi není update ono to chvíľku trvá, ale je to tak, že, že my sme vždycky aj v rámci toho sa snažili identifikovať, že kde je tá pomoc najviac potrebná a že toto bolo napríklad tá téma toho duševného zdravia to sme presne identifikovali aj z tých telefonátov, s tými zdravotníkmi a a ľuďmi v tých DZS-kách ale aj akože celkovo čo sme dostali presne informácie od vás ako od IPčka od Ligy pre duševné zdravie. Veľmi sme o tom komunikovali s prezidentskou kanceláriou, čiže snažili sme sa presne podporiť aj túto tému, lebo sme si uvedomovali, že toto je niečo, čo keď sa nezachytí, tak z mm-hmm. toho môže vzniknúť potenciálne obrovský mm-hmm. problém.
0: A to ste veľmi správne vlastne a včas identifikovali, keďže ste boli v kontakte s tými ľuďmi, lebo na jar sa to ani na tých našich číslach tak neukazovalo, boli sme pripravení na to, že budeme poskytovať pomoc aj zdravotníkom, ale neprijavilo sa to tak bol taký veľký nápor na tie nemocnice ako práve teraz, tej druhej vlne a vlastne na to ste už vy mysleli na jar. Áno, keď sa pozriem na tie čísla tej aplikácie pomoci, tak nie sú také bombastické ako na jar, ale samozrejme je to úplne iný systém a úplne inak sa to ráta. Skôr sa chcem práve preto spýtať, že aká je možno nálada medzi tými do normy vlastne, že máš pocit, že už sú aj ty, ako teda väčšina spoločnosti, už je taká unavená z tej celej koronakrízy a z druhej vlny a už sa tým tak nechce tak mentálne zaoberať. Ale ako práve to vnímaš naopak z toho tvojho pohľadu, ľudí, ktorí majú tie prostriedky a možnosti, sú voči tým potrebám tých inštitúcií, stále sa bavíme o... Lekároch, ambulanciách, DSS-kách, nemocniciach sú voči ním ľahostajní a spoliehajú sa na ten štát, ktorý už áno, má nejaké zabehnuté mechanizmy alebo sa stále zaujímajú o to, že v akom je to stave a sú ochotní stále prispieť na to, čo v tejto chvíli tie inštitúcie potrebujú.
1: Vieš čo, no je to tak, že tých oh, donorov je tam viacej. Vúbka, komerčná uh-huh. banka, napríklad prispievajú, že oni si vybrali treba žiadateľov o germicidne žiariče. Uh-huh. To sa zdá, že, akože, že, ono, že je to málo vyplnených požiadaviek, ale reálne, keď si zoberaš, že napríklad poviem príklad, že predtým my sme dávali po jednotlivých, že rukavice a to bolo jedno, že či si poslal 100 kusov rukavic, alebo a to sme rozpisovali do jednotlivých polí, čiže mm. ono to aj vyzeralo, že je toho strašne veľa na druhej strane, keď pošlo treba z balík, kde sú rukavice ochranné, overali respirátory a germicidný žiarič, tak to môže mať hodnotu z niečo eur a to pošlo že len ako jednu žiadosť spolu. Jež, čiže ono to tak akože môže pôsobiť, že je toho málo, ale reálne je toho pomerne veľa. Tá ochota zo strany donorov je podľa mňa veľmi dobrá. Aj treba sa také špeciálne požiadavky, čo tam bolo, myslím, že Kaufland, DMK a, a Tesco tam vyplnili, že potraviny pre nejaké ako keby sociálne slabšie rodiny alebo pitnú vodu, ktorá sa musela dávať do niektorých lokálí. Čiže Myslím si, že tá ochota pomáhať je stále veľká. Samozrejme, že nie je to také veľké ako, ako na tu, v tej jari. Na druhej strane naozaj akože myslím si, že všetci z nás si uvedomuje, že ten štát ako keby sa naštartoval a má už na to tie mechanizmy vytvorené. Ten fond štátnych motných rezerv je tam akože prítomný, čiže my sa snažíme naozaj aj potom, keď niekto je ochotný prispievať, identifikovať. Teraz minulý týždeň išiel napríklad dotazník na všetkých žiadateľov, že na čo, ako keby čo z tých vecí, ktoré sú v tých požiadavkách im chýba najviac, tak, aby pokiaľ my dostaneme nejaké donorské peniaze, sme zase vedeli identifikovať, že čo za to nákupy čo vie v tej chvíli najviac pomôcť.
0: Mm, takže stále to funguje, stále to beží, stále je tu ochota, stále je tu solidarita. Nemáš teda pocit, že by nejako, už nás to nezaujímalo, ako spoločnosť, ako verejnosť.
1: Je to, hovorím, že je to oveľa menej, ako to bolo, samozrejme, ale aj tá situácia je iná. Akože poviem tak, že väčšina tých zariadení má väčšinu tých pomôcok už dneska a zároveň tie pomôcky sa dajú nakúpiť výrazne lacnejšie, ako sa dali v tej prvej vlne. Čo teraz je neustále, ako keby problém sú rukavice, čo sa zdá možno, že také, že však si môžu dezinfekovať ľudia ruky a podobne, ale, ale na druhej strane keď si zobera, že trvá z DSSK, čo sú tie domovy sociálnych služieb, tak keď tam majú treba 100 ležiacich pacientov, ktorých denne prebalujú, tak tá spotreba tých rukavíc je obrovská. Čiže pri takomto akože počte a zároveň narastajúcom počte spotreby rukavíc pri všetkých ostatných odvetviach je to proste sa obrovsky navýši. Čiže toto je vec, ktorá napríklad nám vyšla aj z toho prieskumu ako najurgentnejšia, že ľudia to najviac chcú. A potom tie germicidné žiary, čo, čo je zase prístroj, ktorý je drahší, ale keď ho vlastne ako keby správne používaš, tak je to na, kľudne na 10 a viac rokov.
0: Tak ja už iba na záver sa spýtam, možno či už to bolo na jar alebo aj teraz na jeseň, rovnako je to nejaká záťaž, celá táto situácia, čiže možno si sa aj ty dostala do situácie, kde si sa necítila úplne komfortne v tomto celom. Čo vtedy robíš vlastne, aké máš ty také tie svoje zvládacie stratégie, ktoré ti pomáhajú prekonávať ťažké chvíle, ťažké obdobia? Hm.
1: No, tak. no na tú jar. akože pre mňa to bolo jedno z najtežších období vôbec v živote. Musím povedať, že nikdy v živote som toľko neplakala, ako ho počas tej jary, lebo tam bol obrovský stres na to, že teda jedna vec, že ja som si sadala k počítaču o 6 ráno, odchádzala som o pol noci a teda to nasadenie bolo obrovské, zároveň tá zodpovednosť bola obrovská, že ja som cítila každý ten príbeh, ktorý som si prečítala, vlastne, že, že som sa v noci budila na to, že či sme urobili dosť, či sme nemohli urobiť niečo viacej a podobne. Čiže akože bolo to pre mňa mimoriadne ťažké obdobie psychicky. Ten pláč mi veľmi pomáhal, (laughs) že ja celkovo ako keby sa snažím ventilovať svoje emócie, hneď ako prichádzajú, čiže keď to na mňa príde, tak ako kľudne sa rozplačem aj na pracovnom stretnutí, že že príde mi to, že že to prejavovanie emocií vtedy, kedy prichádzajú a nepotlačenie ich je v poriadku. Najmä, keď ľudia teda chápu aj kontext, že, že kde to vzniká. Zároveň veľkou oporou, akože, že ja som mala tú výhodu a to ja stále hovorím, že myslím si, že veľkou výhodou je v tejto situácii, keď človek nežije sám. Vlastne je tu môj muž, sú tu moje deti, cítim každý deň ľudský, fyzický kontakt... Uh, čo je strašne príjemné, čo akože, bohužiaľ naozaj si uvedomujem, že každý túto výhodu nemá, ale teda, mám sa na koho aj fyzicky obrátiť a zdieľať s ním, keď sa mi niečo deje a teda veľa sa objímame, <laughs> musím povedať, akože máme také, že snažíme sa nájsť aj taký akože čas, kedy si proste užívame svoju blízkosť, že čo je výhoda, keď to teda človek môže. No a potom... Teda si telefonovávame so starými rodičmi, s ktorými sa fyzicky stretávať nemôžeme s ohľadom na ich stav. Čiže máme normálne pravidelné kóly pri varení napríklad. Že snažíme sa ako keby urobiť si z toho trošku takú ako normálnu vec, že pustíme si komp a varíme spolu a rozprávame sa pri tom, ako by sme sa bavili, keby sme spolu varili. Alebo že, že, že zdieľať vlastne také normálne, bežné denné činnosti. Takže toto mne pomáha a pomáhalo. A čo mne ale veľmi pomáha zase naopak, že tým, že som obklopená doma rodinou a pomerne aj veľa pracujem a mám také akože prehltenie tými zúmami a podobne, tak uh, si aj povedať, kedy potrebujem mať pokoj. Že proste nechcem sa... Vidie, že milujem svoju rodinu ale chcem mať niekedy proste, že chcem byť niekedy aj bez nich a povedať si, že teraz idem von a idem sama, že nechcem sa akože teraz vôbec s vami baviť že alebo prepnúť sa do módu, že teda keď ideme do prírody a ideme aj s kamarátmi s dodržiavaním rúška odstup ruky ale že idem vlastne s inými ľuďmi a sme teda vonku a rozprávame sa a trošku akože prepnúť ten mozog na niečo iné to mne veľmi pomáha a potom ja hovorím, že my sme sa o tom bavili aj s našim tímom, že čo napríklad im veľmi pomohlo. Bolo to aj také, že nájsť si také bezpečné body. Napríklad oni ho odnotili, že to, že my vlastne ako vedenie firmy povedali, že budeme robiť všetko preto, aby vlastne sme udržali ich normálne v prímzdach, ktoré majú. To, že vlastne nikoho neplánujeme prepúšťať. To bol akože veľmi silný signál a že to zvládneme, že máme nejaké peniaze ako firma naše našetrené na to, ktoré vieme použiť na takúto situáciu, že radšej si my ako spolumajiteľe nebudeme vyplácať zisk, že toto, akože oni to spätne hodnotili ako veľkú pomoc, že, že takúto informáciu dostali, že to bol taký, akože balván zo srdca. Na druhej strane aj to, že sa vlastne ľudia boli schopní zapojiť do tejto činnosti, že vlastne ako keby sme nezostali v bezmocnosti, ale reálne, že sme začali aktívne mákať na tom, aby sa tá situácia zlepšila. Tak napriek tomu, že to bolo vyčerpávajúce, tak si myslím, že toto obrovsky pomohlo ľuďom mentálne, že nezostať v takom tom, že bože, ja len čakám, čo príde, ale že začať aktívne pracovať na tom, že aby sa tá situácia zlepšila. A toto je napríklad niečo, čo ja vnímam ako veľké plus v rámci toho celoplošného testovania. To, že vlastne sa do toho zapojilo obrovská skupina dobrovoľníkov, ktoré nikdy, možno veľká časť z nich nikdy dobrovoľníctvo nerobila. A zároveň, že vlastne ľudia mohli niečo urobiť aktívne aby ako keby mali aspoň pocit, že teda niečo robíme a nie iba čakáme. Že myslím si, že toto je taká ako keby sociologická vec, ktorá by sa oplatila preskúmať, lebo myslím si, že môže mať veľmi veľký a dobrý vplyv na formovanie ako keby spoločnosti na Slovensku do budúcna aj so všetkými negatívnymi strávkami, ktoré to malo, ale, ktoré si samozrejme uvedomujem, ale že myslím si, že, že tie pozitíva to prevažujú. Čiže mne sa naozaj akože vždy oplatí, alebo vnímam, že, že tá stratégia na boj s akoukoľvek krízou je pre mňa zadefinovací kroky, ktoré môžem ja urobiť preto, aby som prispela k tomu, aby sa tá kríza ukončila a začať ich proste robiť a že vidieť ten maličký posun
0: Super, Lucia, ja ďakujem ti veľmi pekne za tento príjemný rozhovor aj za tieto užitočné informácie z tohto podnikateľského prostredia. Vlastne v našom podcaste sme ešte nemali nikoho z podnikateľského oh. prostredia. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré a hlavne veľa zdravia.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi za vašu skvelú prácu, ktorú pre nás všetkých poskytujete a, a, a držím peste, aby sa vám dobre darilo.
0: Ďakujeme, ahoj. Čau. Ďakujem. A ja opäť len pripomeniem, že ak ste sa nielen v súvislosti s koronakrízou ocitli v akejkoľvek nepríjemnej životnej situácii, neváhajte sa obrátiť na odborníkov z našej krízovej linky pomoci, IP alebo z dobrej linky, ktorí vás ochotne vypočujú a budú vám za každých okolností oporov. Pomáhajúci podcast dňu hm, pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Pečka. Ak považujete tému starostlivosti o duševné zdravie a pomoc v krízových situáciách za dôležitú, budeme veľmi radi, ak nás podporíte. Finančne cez portály Patreon a darujme prenajmom nášho štúdia alebo aj odporúčaním našich liniek pomoci a nášho podcastu na sociálnych sieťach. Vopred ďakujeme za každú pomoc, opatrujte sa a nezostávajte sami.